0: Bienvenidos al nuevo podcast de Bander el 75. Bienvenidos al nuevo podcast de Banderer75. La idea de este podcast, cuando lo he decidido crear, es sobre todo complementar los contenidos escritos de este blog. Por eso, como complemento que va a ser, no va a ser una parte fundamental de la estructura del blog, pero sí que este podcast, mmm, voy a intentar hacerlo lo más habitual posible, pero no va a tener carácter periódico. No me puedo ya comprometer si se escribirá una vez a la semana, si se hará un podcast una vez al mes, igual hago de pronto dos seguidos una, en una semana y luego me tiro un mes sin hacer ninguno. De su mayor o menor continuidad, sobre todo, dependerá de la acogida que tenga entre los oyentes y los lectores. Si a la gente le gusta, lógicamente, pues haré más, más podcasts de estos. Si no le termina de gustar, pues haré menos. Y si la gente me dice que lo hago muy mal y que no le termina de gustar, pues... Pues se dejan de hacer y ya está, eso no, no habría ningún problema eh, Vamos a ir ya con el tema de hoy El tema de hoy es la multa a los concesionarios Creo que todo el mundo ha oído en la prensa, sobre todo en prensa generalista Se ha hablado mucho de una multa que ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia Creo que es la CNMC A una serie de concesionarios y marcas de coches eh, yo ya sobre esto hablé hace, el año pasado, precisamente, en un artículo el 27 de octubre de 2014. El título del artículo era el siguiente. La CNMC podría sancionar a los vendedores de coches con multas de hasta el 10% de su facturación. En la entradilla comentaba esto. Mientras que las anunciadas medidas que iban a insuflar algo de igualdad en la legislación que regula las relaciones entre fabricantes y concesionarios ni están ni se las espera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que no lo he dicho bien antes, eh, la CNMC, anuncia que impondrá multas ejemplares a los concesionarios investigados por prácticas anticompetitivas. Antes de nada quiero hacer un pequeño inciso mmm, en el que hablaba sobre la igualdad eh, en la legislación que regula las relaciones entre fabricantes y concesionarios. Eso es una ley que intentó aprobar Zapatero en la que se... ...se daban más derechos a los concesionarios... ...frente a una legislación como la actual... ...en la que frente a un poder casi omnímodo... ...que tienen los, la, las marcas fabricantes... ...los concesionarios están muy expuestos... A, ...a las normas que les imponen desde arriba las marcas... ...Zapatero lo intentó cambiar... ...pero evidentemente de un poco desoterrado... ...y no llegó a salir... ...en cuanto se pudo se cambió el mismo... ...se dio cuenta que había metido la pata... ...porque los fabricantes la amenazaron con con cerrar las fábricas que había aquí y por eso decidió cambiar la ley y quedaron en, una, en un debate abierto entre fabricantes y concesionarios que no dio tiempo a culminar cuando, cuando Zapatero salió del gobierno y cuando salió Rajoy elegido, pues, de esto ya no se ha vuelto a saber nada más, el mismo al principio creo que fue el ministro de industria el que dijo que sí que se iba a hacer algo y luego ya parece ser que con el plan PIB les pareció más que suficiente para no, no seguir con con este tema en el que haya más igualdad, ¿no? Es decir, a la hora de hacer un negocio, las dos partes tienen que ganar, pero en este caso está pensado para que solo ganen, o casi todo lo ganen, la, las marcas fabricantes de coches y los concesionarios siempre tienen que hacer eh, lo que les dice la marca. Pero bueno, ya no me voy a seguir con el tema este, quizás pueda dar para otro podcast. En este caso, lo que voy a, a, a centrarme ya es en, después de unos meses... La investigación de la CNMC ha llegado a su fin y el resultado ha sido que ha multado a marcas y concesionarios con sanciones que están cerca de los 171 millones de euros, lo cual creo que son multas bastante bastante fuertes. Podrían haber sido superiores, eso sí que es cierto, que podrían haber sido casi, eh, creo que la media ha estado en torno a un 2% de las facturaciones. ...cuando la ley dice que podrían haber multado hasta con un 10%, estoy hablando completamente de memoria... ...pero podrían haber hablado, podrían haber multado con un 10% de la, de la facturación, lo cual podría haber sido unas multas... ...que seguramente muchas de las empresas sancionadas no podrían haber hecho frente. Ni siquiera sé si las podrán hacer frente con, con estas sanciones que les, han, que les han caído. La acusación de la CNMC es principalmente haber formado un cártel... Eh, la palabra cártel en general en España tiene unas implicaciones peyorativas sobre todo porque mucha gente le recuerda la palabra cártel siempre le viene a la mente el cártel de la droga los cárteles de las drogas, ¿no? tanto en México como en Colombia el cártel de Cali el de Medellín ese tipo de cárteles eh, yéndonos a un tema más económico un cártel como dice la Wikipedia sería una organización ilícita ...que establece acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de zonas... ...para llevar a cabo su actividad criminal. Lo que ha investigado la CNMC es una cuestión pura y dura de competencia... ...no hay que verlo como un delito. No se, los concesionarios y las marcas de coches no cometían delitos... ...no querían repartirse zonas para vender droga ni nada de eso... ...que tampoco la gente lo entiende así. ¿eh? En economía, un cártel es un acuerdo informal entre varias empresas del mismo sector... ...con la intención, sobre todo, de reducir o eliminar la competencia en su mercado. Recuerdo que hace años, cuando a mí me explicaron el concepto de cártel, ...me pusieron un ejemplo bastante gráfico. Hablaban de empresas japonesas de un determinado sector, no lo recuerdo... ...creo que era lo de electrónica, que vendían sus productos a un precio... ...por debajo del de coste, con el fin de hundir a los competidores... ...más débiles que había en otros países... Algo parecido también han acusado siempre a, en el sector de automoción a en las empresas americanas respecto de las japonesas. ¿eh? O sea, es algo que no ha quedado nunca bien aclarado. En concreto, la CNMC considera aprobada una infracción única y continuada, prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consistente en el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su red de distribución y posventa, venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, preparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales. Estoy leyendo la nota de una nota de prensa, ¿eh? no, no son palabras mías. Asimismo, continúa quedado acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercambios de información con manifiesta ocultación y secretismo, valiéndose de específicos mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información mediante la participación a tal efecto de dos empresas de consultoría, Urban Science y Snap-on. En total se estima que la cuota de mercado alcanzada gracias a este cártel llegaría al 91% del total del mercado, lo cual es una verdadera barbaridad. Es fundamental para poder probar lo que dice la, la CNMC, ha hecho falta una serie de testimonios mmm, difíciles de encontrar. ¿Cómo se han podido probar estas conductas? Pues es, ha sido básicamente por el chivatazo del grupo Volkswagen. Al parecer el grupo Volkswagen indujo a los concesionarios de su propia, de sus propias marcas a llevar a cabo un pacto de precios. Eso es al menos lo que dice la prensa. Pero, como la ley permite la indulgencia, si se colabora con la, con la CNMC, eh, en concreto, el regulador ha dicho lo siguiente. Se exime del pago de la sanción que les correspondería por su participación en la conducta infractora tanto a SEAT, por su condición de solicitante de clemencia, como a 11 de sus filiales, al haber aportado elementos de prueba suficientes durante la investigación que han, posibil, que han posibilitado a la CNMC la detección del la detección del, cárcel, del cártel. perdón. Eh, de ese modo competencia le exime de pagar eh, una multa de 13 millones de euros mientras que 95 concesionarios independientes entre ellos están concesionarios tan conocidos y grupos tan grandes como Jarmauto, F. Tomé, Sarsavallés sí que tendrán que pagar sanciones por valor de 41, de 41 millones de euros eh. no, no es moco de pago la cosa Eso de eximir de la multa a las motoras y a sus filiales y cargar las tintas sobre los concesionarios independientes mmm, garantiza un mercado de competencia perfecta, ¿no? Pues creo que se me pilla la ironía, ¿no? Pero bueno, como esto no quiero que sea un relato de mafiosos, no voy a seguir hablando de chivatos, que en este tipo de historias, además, nunca salen bien parados. ¿eh? O sea que, bueno, se supone que estos acuerdos de precios se hicieron en perjuicio de los compradores. Pero creo que no es cierto. lo Al menos lo que yo conozco en el sector este tipo de acuerdos se fijaron para defender un mínimo margen que por el año 2006 en plenos albores de la crisis no se no se, no se conseguía o sea conseguir ganar mínimo, un mínimo conseguir ganar algo de dinero o simplemente no perder en el 2006 o 2007 que yo he trabajado en concesionarios en aquella época era era complicadísimo había una competencia feroz eh, muy fomentada sobre todo por los fabricantes o sea en 2006 y 2007 recuerdo que, eh, que, que aunque ya se comenzaba a vislumbrar de lejos que podía llegar una crisis los fabricantes querían seguir exprimiendo eh, al máximo y seguían exigiendo a sus concesionarios unos volúmenes de venta completamente por encima de lo que era de lo que era de lo que era realizable en aquel momento no era el, el mercado no podía absorber, absorber esos volúmenes de, de venta, entonces los concesionarios estaban muy aper, muy apurados, muy apretados, muy el objetivo era tremendo, entonces muchos recurrían a bajar los precios eh, hasta márgenes insospechados con tal de arañar alguna operación más. Básicamente lo que hacían era los más grandes, preferían bajar los precios incluso llegando a pérdidas, a vender el coche con pérdidas, con la esperanza de cumplir un, el objetivo y cobrar un rappel. ...que les garantizase al menos recuperar esas pérdidas... ...y quedar bien en la fotografía ante, ante la marca. Eh, yo siempre he pensado que garantizar su mínimo margen de beneficio... ...no puede ser perjudicial para los, para los consumidores. Es decir, una actividad si no tiene margen de beneficio... ...no tiene sentido seguir realizándola. Yo, por ejemplo, pondría otro ejemplo fuera de este sector de la automoción. Si compras un iPad... Yo al menos cuando me lo compré miré en varios sitios y en todos costaba exactamente lo mismo. Tanto en la tienda de Apple, en la tienda oficial de Apple, en el corte inglés, en el Gurt, en, en, miré en internet en varios sitios. En todos valía exactamente igual. Y eso creo que no perjudica a los compradores, ya que una política seria de precios por parte de, de, del, del fabricante no tiene por qué ser perjudicial para el consumidor. Pero bueno, está visto que la CNMC que se preocupa tanto por unas cuantas empresas privadas para que garanticen un margen mínimo en sus ventas, eh, para evitar el cierre o los despidos, parece no preocuparse tanto por otros comportamientos que sí que son realmente perjudiciales para la sociedad. pues Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? que me, me viene un poquito la cabeza, pero bueno lo he estado, lo he estado mirando. ¿eh? Aunque he hablado de memoria, pero bueno lo he, lo he comprobado para tampoco decir tonterías. Por ejemplo, está el caso muy reciente de Movistar, voy a estar en contra de su compromiso de no subir nunca las tarifas a sus clientes que hubieran contratado el producto fusión, subió unilateralmente sus precios y la, y la CNMC dijo que no era susceptible de afectar al interés público de la libre competencia. Eso lo decía claramente en su escrito. ¿eh? O sea, según la CNMC se puede mentir para conseguir clientes siempre que cuando se desenmascare la mentira se dé la opción al cliente de darse de baja sin penalización. Es decir, si tu competidor miente para conseguir clientes, te tendrás que aguantar, siempre que luego pueda darse de baja sin penalización. Es algo que a mí me da mucha tranquilidad ¿eh? a la hora de, de emprender un negocio. ¿eh? Si mis competidores pueden mentir para captar clientes, mmm, siempre me queda la esperanza de que dejarán de ser sus clientes tarde o temprano. Pero bueno, no sé yo si esto mmm, le ayudará, ayudará a una empresa pequeña a hacer sus pagos y a pagar nóminas todos los meses. Bueno, Otro ejemplo también podríamos hablar del tema de los carburantes, ¿no? que ya en más de una ocasión me he referido a ello. ¿no? Ya sabéis que los carburantes suben el precio, cuando sube el precio del petróleo, suben como cohetes, pero en cambio, cuando el crudo baja, cae como, como si fuera una pluma, cae lentamente el precio. ¿no? Esto parece ser que tampoco es un problema de competencia para la CNMC. O sea, que las gasolineras se pongan de acuerdo en los precios que cobrarán a sus clientes no no es un gran problema de, de, para el bien social. Estos bueno, son dos ejemplos, pero bueno podríamos poner muchos. ¿eh? o sea el, el oligopolio que existe en todo tipo de materias primas en este país, en tanto electricidad, teléfono, gas, combustibles, parece ser que no son grandes problemas para, de competencia para la CNMC. El caso es que, una vez más, comprobamos que las autoridades que vigilan el interés público de la libre competencia aplican las leyes, como se decía en derecho, aunque suene una palabra un poquito antigua, torticeramente. Recuerdo que cuando estaba investigando un poquito esta noticia, leía en un comentario, en uno de estos blogs económicos, eh, un, uno de los lectores comentaba algo así como que la CNMC... Eh, ...tiene una conducta prevaricadora en base a leyes promulgadas para favorecer a los amiguetes. Esto, la, la cosa es así y no podemos cambiarlo. Ante esta situación, de todos modos, me sorprende que todavía haya organizaciones de consumidores... ...que recomienden tomar medidas contra los concesionarios que hayan formado parte del cártel. ¿eh? O sea, y esto no me lo estoy inventando yo, que lo he leído en cinco días. Eh, el titular es crudo... Tendencioso y sensacionalista Cinco claves para reclamar si ha sido víctima del cártel de concesionarios Es triste que ahora mismo muchos periodistas hayan tenido que ser sustituidos por copywriters amar amarillistas Que pasan de la información en aras de atrapar al lector a costa de lo que sea Este titular evidentemente lo que busca sobre todo es, que es atrapar lectores porque al fin y al cabo luego, la noticia lo único que hace es reflejar lo que, lo que hablan las organizaciones de consumidores. La OCU, en concreto, según esta noticia, habría animado a los compradores de coches nuevos que lo hicieron entre febrero de 2006 y junio de 2013 a que reclamen los descuentos que podrían haber conseguido de no haber existido el cartel. La noticia continúa con eh, la consiguiente disminución de la competencia durante el extenso periodo en el que se produjeron los intercambios de información, se ha trasladado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad. Esto es lo que dice la noticia de cinco días respecto al dictamen realizado por la CNMC. ¿eh? O sea, Lo que hace es citar a la CNMC. Eh, en el, ya en lo que es en sí la noticia de cinco días se utiliza el ejemplo de Opel la CNMC ha estimado que su ganancia ilícita estaría entre el 5 y el 10% del mercado en otras palabras gracias al cártel Opel habría obtenido entre un 5% y un 10% del mercado absurdo desde luego en un país en el que, como España en el que se vende con un descuento medio por coche de 4.377 euros ¿Eh? Esto no lo digo yo, o sea lo dice el informe anual de expertos en automoción de TNS. Este informe también señala que España es el mercado comercialmente más agresivo con un nivel de rebaja superior a la media europea, en más de un 63%. Es decir, los propios, las propias asociaciones de fabricantes, que ninguna de ellas es santo de mi devoción, lo han dicho claramente, que si en algún mercado hay competencia en España, en ese en el de la automoción. Así que bueno, no voy a continuar. ¿Realmente crees que hubo perjuicio a los consumidores? Me gustaría conocer tu opinión. Así que espero que hagas un comentario en el blog o en cualquiera de las plataformas donde voy a empezar a colgar este, este podcast. Simplemente te agradezco mucho que me hayas escuchado durante estos casi más de 15 minutos que llevamos que llevo hablando y te emplazo a que, a que me escuches en el próximo podcast sin embargo antes de nada quiero recordarte la dirección de, de, del blog que es www.banderer75.com banderer con w eh, 75 en, let, en número y también puedes entrar por una opción más fácil que sería simplemente teclear guión 75com con estas dos direcciones puedes entrar perfectamente en el blog también. Me puedes seguir en, en Twitter eh, con, el, con, el, con el usuario arroba banderer-75. Te ha hablado Ricardo Botín para el podcast de Banderer 75.